0: Grundsätzlich im Leben sehr vieles möglich ist, was man vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt nicht glaubt, dass es möglich ist.
1: Hallo? Kann mich jemand hören? Queer geredet? Queer geredet? Weiß jemand, wie das hier angeht? Queer bezeichnet Personen, Handlungen oder Dinge, die von der gesellschaftlichen cis gender Heteronormativität abweichen. Das ist Queergeredet, der Podcast von Gentleman. Dieses Mal gehen wir bei Queergeredet der Frage nach. Braucht es ein Coming-out mit dem Comedian und Musiker von High Spencer Sven Benzmann und mit der Transaktivistin, Podcasterin und Buchautorin Phoenix Kühnert sowie mit Sanne Schmidt, Organisatorin von Ladies Take Over Friday Karlsruhe, ein Treffen lesbischer Frauen. Auch noch dabei ist Dennis Hassani, personenzentrierter Berater, unter anderem bei der AIDS-Hilfe Pforzheim. Und ich bin der Nico. Hallo zusammen. Dennis, wenn wir uns heute mit dem Thema Coming-out beschäftigen, was ist das eigentlich? Und dann gibt es ja noch die Unterscheidung inneres und äußeres Coming-out. Was hat es damit auf sich?
2: So wie wir es in der Beratung hier verstehen, ist ein inneres Coming-out ein, ja, sich irgendwo zugestehen, dass die homosexuellen Gefühle oder die homoromantischen Gefühle, dass die nicht weggehen werden, höchstwahrscheinlich. Und ein inneres Coming-out ist immer auch damit verbunden, dass ich in der Lage bin, es als etwas zu sehen, was ich nicht wegmachen will und nicht wegmachen muss während das äußere Coming Out quasi darauf aufbaut. Also ich oute mich nach außen, wenn ich für mich gemerkt habe, ich bin so. Es ist ne, auch okay, glaube ich, so zu sein. Und deswegen mache ich jetzt einen gewissen Schritt nach außen und möchte so ein bisschen ein authentischeres Leben vielleicht auch gestalten, indem ich mich Leuten anvertraue. ihr inneres Coming Out hat sehr viel mit Ängsten zu tun. Also, es ist eine Form, du spürst Scham, du spürst eine Angst. Was kann passieren, wenn ich das jetzt den Leuten sage? Es ist aber auch eine Form von, es geht nicht mehr zurück. Also, wenn ich mich in mir, wenn ich mich mir selbst gegenüber geoutet habe, dann gibt es meistens auch kein Zurück mehr. Das heißt, ich ähm, kann mich nicht mehr in die Komfortzone, verkriechen quasi, sondern das ist jetzt da. Äh, genau, und deswegen entscheide ich mich dann, mich Leuten anzuvertrauen. Äh, und das äußere Coming-out ist dann natürlich, hängt viel vom Umfeld ab. Also wie reagieren Menschen drauf. Wenn ich die ersten Schritte mache und es bestimmten Leuten erzähle und die reagieren positiv drauf, werde ich das wahrscheinlich auch weiterhin machen. Wenn ich zu viel an ähm, Negativität mitbekomme oder vielleicht auch so Fein, ähm, Feindseligkeit dann kann es sein, dass ich vielleicht nochmal stopp und irgendwann später vielleicht mich dann, dann nochmal rantrau.
1: Und wie war das mit dem inneren Coming Out bei dir, Sven Benzmann? Gab es einen Moment, an dem du
3: gemerkt hast, dass du schwul bist? Also erstmal muss ich dazu ganz klar sagen, dass es bei mir nicht so diesen erhellenden äh, Moment gab, wo ich dachte, oh mein Gott, so ist das alles und endlich macht alles Sinn, sondern äh, ich muss dazu schon ehrlich gestehen, dass ich das schon immer wusste. Ich glaube, ab dem Moment, wo die meisten meiner äh, männlichen Freunde gemerkt haben, dass sie... Äh, Frauen sehr interessant attraktiv äh, finden äh, habe ich irgendwann gemerkt in demselben Alter, so mit 13, 14 Okay, bei, sie, bei mir sind es ganz klar Männer äh, und daraus resultiert also es war nie dann so auch so eine Struggle-Phase so, oh Gott, oh Gott äh, wie, äh, wie schlimm ist das denn und so, ähm, sondern das war für mich selbst sehr schnell klar, das Problem war nur ich habe mir selbst ganz schnell gesagt, das darf mir als einziger Person dieser Welt klar sein und sonst niemandem. Und damit meine ich wirklich absolut niemandem. Gab es Momente,
1: die du im Nachhinein mit dem Coming-out in
3: Verbindung bringst? Also die wird es bestimmt geben, irgendwie solche Momente, die sind mir jetzt aber nicht so ganz ganz klar bewusst oder äh, so, dass ich das als so Schlüsselmomente äh, angeben kann. Ähm, ich muss wirklich nach wie vor äh, so sagen, dass das nie in Frage stand bei mir, aber äh, es da eben einen sehr argen Unterschied gab zwischen meiner inneren äh, Zufriedenheit damit und meinem äußeren Klarkommen damit.
0: Und bei dir, Phoenix? Genau, also ich war auf jeden Fall Anfang 20, als ich das äh, dann zugelassen habe, die Gedanken, dass ich trans bin. Und ähm, dann habe ich das auch in meinem Umfeld irgendwie nach und nach mitgeteilt. So ein richtig klassisches Outing hatte ich nie. Also ich habe mich irgendwann mal mit 14 oder so, habe ich mich fälschlicherweise als schwul geoutet. Aber das war halt das war halt irgendwie äh, nicht ganz äh, richtig auf jeden Fall. Ähm, und dann ein trans gab es tatsächlich nie, weil ich einfach Menschen... Ähm, die in meinem Umfeld waren, also seien es meine Eltern oder andere enge Freundinnen, habe ich einfach immer an meinem Weg ähm, teilhaben lassen und an dem, wie ich mich fühle. Und als ich realisiert habe, dass eben das, was von der Norm abweicht, bei mir gar nicht meine Sexualität ist, sondern meine Geschlechtsidentität, da ähm, habe ich denen das dann auch mitgeteilt.
1: So einen Prozess kannst du
0: dann wahrscheinlich auch nicht genauer einordnen. Oder doch, Phoenix? Es ist natürlich alles auch nicht so einfach auf so einem Zeitstrahl zu erklären. Dafür müssen die Menschen mein Buch lesen. Eine Frau, seine Frau, seine Frau. Da erkläre ich das natürlich alles detaillierter. Aber grundsätzlich gab es, die, war ich quasi noch in Anführungsstrichen klar männlich präsentierend, was auch immer das bedeutet. Und dann fing die Phase an, in der ich mich mehr mit meiner Geschlechtsidentität auseinandergesetzt habe, was für mich auch mit meiner äußeren, mit meinem äußeren Erscheinungsbild einherging, bedeutet. Ich habe damals dann angefangen, mich auch Androgyner anzuziehen oder ich habe dann meine Zeit lang in an einer Clubtür gearbeitet als Selectress und äh, entschieden wer rein durfte und wer nicht rein durfte und ähm, da war es zum, war es irgendwie auch Teil meines Berufes sage ich mal ähm, mich da irgendwie fertig zu machen und Glitzer Make-up zu tragen und irgendwie mich dies hingehend auszuleben und das hat mir damals sehr sehr gut in die Karten gespielt weil das für mich genau dann es war dann so ein Anlass wo ich wusste okay da kann ich mal ein bisschen da kann ich das Ding den Glitzer rollkragen und die äh, Pailletten auspacken und irgendwie eben auch diese 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 äußerlichen Oberflächlichkeiten ausleben wo ich mir das vorher nicht so richtig zugetraut habe und irgendwann habe ich das halt auch mich dann mehr getraut in meinem Alltag umzusetzen weil für mich war vor allem zu der Zeit was ich fast ein bisschen schade finde dass es so war aber für mich war mein Transsein damals noch was was ich in mir drin gespürt habe und dadurch in mir drin auch natürlich aufregend und spannend und schwierig und angstentflüssend war, aber vor allem eben etwas, was ich nach außen nicht gezeigt habe, dementsprechend ähm, oder eben nur bedingt gezeigt habe und demnach war für mich vor allem mein Auftreten nach außen dann am Anfang auch erstmal eine relativ große Priorität, was mittlerweile sich wieder gelegt hat. Es ist jetzt mittlerweile wieder entspannter geworden, was mich sehr freut. Und es gab aber natürlich auch den Moment, an dem ich mir selbst eingestanden habe, trans zu sein. Das ist ein Tag gewesen, an dem ich realisiert habe, dass also Trans sein war für mich immer eine Unmöglichkeit. Ich konnte mir nicht vorstellen, trans zu sein. Ich wollte das nicht. Das war für mich anstrengend, mit Anstrengung verbunden. Aber auch die Transition habe ich mit hohem finanziellen Aufwand verbunden. Und ich glaube, am schlimmsten wog für mich, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie mich persönlich damit lächerlich zu machen, was natürlich totaler Humbug ist. Aber das sind Gedanken, die ich damals hatte. Und irgendwann war aber der Punkt, dass ich... Ähm, für mich realisiert habe, dass das Leben, wie ich es bis dahin gelebt habe, eben als männlich präsentierende Person, was auch immer das bedeutet, dass für mich eben so nicht weitergeht und das für mich unmöglicher ist, als zuzulassen, trans zu sein. Und diesen Tag gab es für mich und das war für mich schon mein inneres Coming-out. Da war irgendwie meine Schwester dabei, wir haben sehr viel geweint und irgendwie darüber gesprochen. Und ich weiß auch noch genau, dass ich zu ihr gesagt habe, unter ganz vielen Tränen und meinte, ich will so nicht sein. Ähm und äh, dann habe ich aber trotzdem gespürt. Ich kann, ich kann nicht anders aus, als zuzulassen.
1: Und Sanne, wie war das bei dir? Wann und wie wurde dir überhaupt bewusst, dass du lesbisch bist?
4: Also bei mir ist es eigentlich schon ganz früh in der frühesten Kindheit gewesen. Ich glaube, meine früheste Erinnerung: Ich glaube, mit sieben wusste ich schon, dass ich äh, immer Frauen ich, äh, toll fand, Klassiker. Ich war in meine Sportlehrerin verliebt. Ich fand meine Freundin toll. Und immer wenn ich, immer wenn mein Herz gepocht hat so richtig, dann war das bei Frauen. Also schon ganz früh. Also und das war natürlich auch ein Prozess. Das war jetzt kein Aha-Erlebnis in dem klassischen Sinn. Aber ich habe halt gemerkt, so dass ich immer Frauen äh, interessanter fand. Und auch, äh, sagen wir mal so, ich wollte ihnen auch gefallen. So, das war so vielleicht auch nochmal so ein Ding. Ich habe mir immer besonders Mühe gegeben äh, bei bestimmten Frauen. Äh, und äh, das war, glaube ich, schon so der erste Hinweis, dass ich da ja anders gedacht habe vielleicht, oder anders gefühlt habe.
1: Und du hast dich dann gleich selbst so akzeptiert?
4: Das ist eine ganz andere Geschichte. Also ich wollte das nicht sein. Also ich habe von Anfang an natürlich ähm, schon gemerkt, dass ich anders bin so und ähm, und dass ich irgendwie ähm, anders fühle als meine Freundin. Aber ich wollte das nicht. Also weil ich natürlich wer ich mitbekommen habe, wenn man über Homosexualität gesprochen hat oder vorwiegend natürlich schwul, weil lesbisch an sich war jetzt kein so ein Begriff, der häufiger vorkam, zumindest in meiner Gegenwart. Wenn dann eher schwul, das war natürlich immer total negativ besetzt. Und ähm, das wollte ich nicht sein. Also ich wollte, ich wollte damals normal sein. Also ich wollte so sein ich, wie meine Freundinnen. Also ich wollte mich in Jungs
1: zerknallen. Ich wollte einfach ähm, nicht außer der, außer der Reihe tanzen irgendwie. Darf ich neugierig sein und fragen, wie lange das alles her ist?
4: Ja, 70er, 80er bin ich aufgewachsen. Das ist meine Teenager Kindheit und Teenagerzeit. Also ähm, das ist natürlich schon eine ganze Ecke her. Mein Coming-out ist natürlich auch schon eine ganze Ecke her. Also mein offizielles. Für alle sichtbaren bare Coming Out. Aber das äh, andere Coming Out, das für mich das Coming Out, das hat lange gedauert. Also das hat mit Sicherheit so ein paar Jährchen gedauert, bis ich mir wirklich bewusst war, dass ich lesbisch bin oder vielleicht lesbisch sein könnte. Äh, und ähm, dass ich mich damit richtig angefreundet habe, das hat schon lange gedauert. Also ich habe da sehr gefremdet mit, auch mit dem mit dem Begriff lesbisch. Ich, deswegen bin ich heute so stolz drauf, wenn ich sage, ich bin lesbisch, weil ich mir dieses Wort auch hart irgendwie für mich selber persönlich erkämpft habe. Diese Identität
1: auch für mich. Das war ja eine ganz andere Zeit. Wie hat das da dann auch ohne Internet, in dem man sich informieren konnte, überhaupt funktioniert?
4: Was ganz stark, bei mir zumindest, und ich glaube, das ist bei vielen Frauen Lesben damals der Fall gewesen. Also erstmal gab es die Emma, da gab es Anzeigen, also Per Schriftform, ne? Zeitungsanzeigen gab es schon immer in irgendeiner Art und Weise, aber die Emma hatte so ihr die, die Seiten, wo man ähm, Annoncen aufgeben konnte. Die habe ich damals schon gelesen. Ich habe die nur gelesen und fand das toll, wusste halt, da ist irgendwas. Und dann war für mich auch ganz klar, dass, wenn ich, dass ich in der Kleinstadt nicht bleibe und dass ich in die Großstadt gehe, weil ich wusste, natürlich durch manche Zeitungen, Zeitschriften, auch Fernsehberichte, wusste man, es gibt eine Subkultur. Und die gibt es aber nur in Großstädten. Und da ich aus Norddeutschland kam, war mir klar, dass ich irgendwann nach Hamburg gehen möchte. Weil ich wusste, da gibt es was. Unter anderem war, als ich nach Hamburg gezogen bin, mein erster Gang in den Frauenbuchladen. Weil da gab es äh, Kontakte. Man hat andere Frauen getroffen, wo die Wahrscheinlichkeit eben größer war, dass es auch lesbische Frauen sind. Ähm, und es gab halt ähm, in Hamburg zum Beispiel das Frauencafé. Ähm, den Kaffee Salon hieß das, glaube ich, damals, äh, Frauencafé Salon, das waren so Treffpunkte, wo es dann auch so die ersten Discos gab und da hat man sich halt getroffen und dann eben, wie gesagt, über über Emma oder irgendwie kleine Anzeigen in irgendwelchen Blättern oder eben auch Mundpropaganda. Also man musste schon selber, in Hamburg gab es zum Beispiel das MHC, das war ein Treffpunkt, äh, wo man dann auch ähm, das magnus Hirschfeld zentrum wo man eben auch coming out Gruppen hatte und so weiter und so fort und eben auch so, ja, da hast du das war so ein Café dabei, da kannst du hingehen und wusstest natürlich, wenn da eine Frau ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau lesbisch ist, ist relativ hoch, weil das einfach das Zentrum damals war. Aber da wo ich aufgewachsen bin, gab es das nicht und so hat man sich dann, ich habe, ich habe Bücher zum Beispiel, also Bücher mit lesbischen Heldinnen oder Protagonistinnen, das war einfach, gab es einfach nicht in der normalen im normalen Buchladen. Also hast du denn bei Emma irgendwelche Anzeigen gesehen und hast das, hast dann über irgendwelche Frauen Verlage lesen und hast du dann hast du dann äh, da die Buchlisten äh, schicken lassen? Also das war aber auch alles heimlich. Ne? Ich habe mein erstes Lesb buch ganz still heimlich unter Rebecca gelesen, meinen ersten Roman. Mit, ja meine Mutter das nicht findet.
1: Also so ist das abge abgelaufen. Was war damals dann besonders schwierig?
4: Weil, weil bei uns gab es es gab keine Coming Out Gruppen, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin in einer norddeutschen Kleinstadt aufgewachsen. Es gab keine Vorbilder. Ich kannte niemanden, der lesbisch war und schon gar nicht in meinem Alter. Es gab so ein, zwei Frauen, wo man das vermutet hat und das auch so ein bisschen gerüchteweise war. Die fand ich natürlich toll, aber die waren natürlich alle weitaus älter als ich. Aber in meinem direkten Umfeld war niemand, weder schwul noch lesbisch. Ich war wirklich mit meinen Gefühlen und mit meinen Unsicherheiten und auch mit meinem Verliebtsein in, in jemanden komplett allein. Ich konnte mich null austauschen, null.
1: Jetzt haben wir ja gehört, wie das mit dem inneren Coming-out bei unseren GästInnen war. Gibt es Faktoren, die das innere Coming-out oder den Prozess bis dahin beeinflussen, Dennis? Also mit was für Bildern wir
2: aufgewachsen sind und ähm, es hängt damit zusammen, was habe ich tatsächlich über homosexuelle Menschen gelernt? Also ähm, wie wurde Homosexualität in meinem Leben, wie habe ich davon erfahren? Äh, was wurde mir eingetrichtert in Bezug auf Homosexualität? Um, und das sind innere Prozesse, die dann ablaufen. Und wenn ich in einem Kontext groß geworden bin, wo schwul sein, homosexuell sein, <lacht> die Todsünde schlecht hin war oder ähm, zu einem sozialen Ausschluss führt, wenn ich das mitbekommen habe, ist es natürlich für mich noch mal schwieriger, einen Prozess zu starten, wo ich lerne, diesen Begriff, diese Identität positiv zu konnotieren und als was Positives oder was Normales vielleicht auch zu sehen. Wenn ich im Kontext aufgewachsen bin, der eher offen war, wo ich früh gelernt habe, es gibt verschiedene Lebensrealitäten, ähm, es gibt verschiedene Lebensformen, Menschen sind nicht alle hetero oder cis, dann ist es vielleicht ein Stück weit ähm, einfacher, diese Identität ähm, für mich anzunehmen und zu sagen, ey, das bin ich, das ist okay und ich sehe schon, ähm, dass ich in der Zukunft ein glücklicher Mensch sein kann. Also, ich glaube, dass es sehr viel mit Gesellschaft und mit den Systemen zu tun hat, in denen wir aufwachsen. Und auch vor allem mit den Botschaften, die wir oft sehr indirekt mitbekommen. Ich finde es faszinierend, dass die meisten schwulen Menschen, die ich im Beratung mit schwulen Jugendlichen zum Beispiel oder auch schwule ältere Männer, dass ich, wenn ich sie in Beratung habe, dass sie immer davon berichten, dass sie wussten, dass es irgendwie schlecht ist, schwul zu sein und dass sie immer Zeit gebraucht haben, das Menschen zu erzählen. Und das ist eine Tatsache, die dafür spricht, dass wir mit sehr, sehr viel negativen, gewaltvollen Bildern über Homosexualität auch ähm, konfrontiert werden von klein auf. Und obwohl Kinder und Jugendliche sich vielleicht erstmal nicht so bewusst sind drüber, das bleibt und es braucht eine Verarbeitung. Also wir müssen irgendwann an unseren eigenen Bildern an dieser Art von Sozialisation arbeiten, innerlich arbeiten, um dann ähm, irgendwann auch, ja, es nach außen zu leben, wenn, wenn es sich für uns sicher anfühlt.
1: Neben dem inneren Coming-out, also dass sich selbst quasi eingestehen, gibt es ja auch das äußere Coming-out. Sven, du hattest ja vorhin davon gesprochen, dass du es nicht wolltest, dass es das Umfeld erfährt. Aber warum?
3: Ja, also die Ursache, warum ich das größtenteils, oder das heißt größtenteils komplett für mich äh, behalten habe, die ist, glaube ich, sehr vielschichtig. Also ich komme aus einem ganz, ganz kleinen Örtchen im Süden von Osnabrück. Das ist ein kleines Dorf. Hagen am Teutoburger Wald heißt der Ort und ähm, das ist jetzt nicht so dieses klassische konservative Kaff, obwohl man das, wenn man das böswillig betrachtet, auch so bezeichnen kann. Ich mag das sehr, sehr gern hier. Ich bin auch jetzt in diesem Moment hier. Ich wohne hier immer noch. Ich habe es äh, noch nie rausgeschafft aus diesem kleinen Ort. Äh, aber es ist dann doch, glaube ich, eher so, dass... Umfeld, das einem immer vermittelt hat, der, äh, der übergebaute äh, Sinn des Lebens ist, irgendwann sich eine Familie äh, zu gründen, äh, dann im besten Fall ein Haus zu bauen, etc., Auto kaufen, alle zwei, drei Jahre einen neuen Hund, wäre toll, Kinder und so. Und ich habe mich darin halt einfach von Anfang an nicht wirklich wiedergefunden. Es gab immer mal Momente, wo man dann doch irgendwie probiert hat: Ja, inwiefern passe ich denn in dieses ganze Lebensbild meiner Mitmenschen um mich herum dann doch rein? Aber irgendwie ganz unterbewusst, unterschwellig wurde mir immer sehr arg klar gemacht, und das haben die Leute wirklich ganz, ganz unbewusst gemacht: Das, was du dir für dein Leben wünschst aus tiefstem Herzen, das können wir dir hier nicht so ganz bieten. Dass das aber großer Quatsch ist, der auch in meinem Kopf sich mit der Zeit konstruiert hat, das durfte ich dann später, Gott sei Dank, erfahren, aber erst sehr, sehr spät. Also mit 27 habe ich mich erst geoutet und das ist jetzt ja etwas über zwei Jahre her erst.
1: Und wie hast du es geschafft, es so lange
3: geheim zu halten? Genau, also einmal äh, diese ganzen, äh, ich sage immer so sehr, ich habe mir mit der Zeit eine unfassbar enorme Rüstung aufgebaut, äh, dass ich quasi äh, jeder Nachfrage problemlos standhalten kann. Es gibt Momente in meiner Erinnerung, da hat meine Mutter mich äh, vor Jahren schon gefragt ob ich denn schwul wäre und dass das ja überhaupt gar kein Problem wäre und so ein sehr verständnisvoll und sehr fürsorglich gedacht, aber ich war so heftig drin im Kompensieren und im äh, Rüstung aufbauen und sowas, dass äh, ich das sogar meiner eigenen Mutter komplett, ähm, ja, ohne mit der Wimper zuzucken zucken, verklickern konnte, dass ja also bitte, Mama, also äh, dass ich jetzt schwul bin, das ist ja aber ganz schön abwegig und so. Nicht? Äh, aber ja, so so war das nun mal. Und irgendwann äh, musste ich feststellen, es war wirklich sehr intensiv, diese Jugendarbeit zu betreiben. Das ist etwas, was äh, mir auch jetzt in der Erinnerung immer noch ganz, ganz viel gibt. Also wenn man sich mit äh, jungen Menschen auseinandersetzt und die beim Aufwachsen, äh, auf, äh, Aufwachsen, Aufwachsen begleitet, ähm, und irgendwie guckt dass die eigene äh, Tätigkeit die ehrenamtliche dass die so 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 viel gutes auslösen kann das hat mir schon immer sehr viel Power ge äh, gegeben aber ich habe dann als ich 25 Jahre alt war damit aufgehört weil das ist so ein ungeschriebenes Gesetz bei uns im Ort dass man mit 25 Jahren aufhört äh, in diesem Zeltlager und das habe ich dann getan und ich muss danach, äh, äh, ja, muss ich feststellen, bin ich in so ein krasses, tiefes Loch gefallen, weil äh, halt ein ganz immenser Kompensationsfaktor weggefallen ist. Und auf einmal habe ich gemerkt, oh, da hast du die ganze Zeit etwas überschattet, was äh, du jetzt, glaube ich, mit der Zeit mal so langsam rauslassen sollst. Ich bin dann, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, für eine... Zeit, so ein Jahr ungefähr, ein bisschen länger, sehr, sehr, sehr emotional äh, fertig gewesen. Ich war also ein richtig krasses Down, ähm, das dann aber Gott sei Dank äh, so dazu geführt hat, dass ich mich dann vor zwei Jahren äh, dazu durchringen konnte, mich zu outen. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens bisher.
1: Aber was hat das mit dir gemacht, es so lange geheim zu halten?
3: Äh. Ja, also ich äh, muss feststellen, dass ich als Resultat daraus äh, sehr schnell angefangen habe, ganz viel zu kompensieren. Äh, wenn man äh, seine äh, Sexualität nicht ausleben kann, wenn man sich das selbst verbietet, äh, dann muss man natürlich sich die dadurch gewonnene Energie, die das ja jedem Menschen äh, gibt, ähm, irgendwie anders holen. Und das habe ich dann sehr, sehr schnell gemacht. Ich war dann bei uns im Ort... Äh, ja, sehr aktiv in der Jugendarbeit, das war kirchliche Jugendarbeit und sowas, äh, auch eine tolle Zeit, will ich überhaupt nicht missen, ähm, bin als äh, Kind mit ins Zeltlager gefahren, dann war ich später sechs Jahre Gruppenleiter in diesem Zeltlager, noch vier Jahre lang Lagerleiter und äh, irgendwann hat es mich dann halt äh, auch beruflich auf die Bühne gezogen, beziehungsweise schon mit 14 Jahren so in den ersten Schulorchestern, gesungen und äh, Big Band und all so'n Kram, dann Comedy-Auftritte gemacht. Ähm, ja, man holt sich halt so seine Bestätigung, die man sonst im besten Fall äh, ja über Liebe erfahren kann, äh, holt habe ich mir immer anderswo geholt. Hat dich dein Engagement im kirchlichen
1: Kontext besonders vor einem Outing zurückgeschreckt?
3: Ja, also grundsätzlich äh, hängt das natürlich auch wieder alles äh, in vielerlei Hinsicht miteinander zusammen. Also erstmal äh, war es natürlich eine ganz große Angst, die es gab, ähm, dass ich diesen Ort, in dem ich ja immer noch lebe, in dem ich mich engagiert habe und das auch immer noch auf, auch auf andere Weise tue, äh, dass der mich auf einmal nicht mehr haben möchte. Ähm, das hat sich Gott sei Dank alles rausgestellt im Endeffekt als totaler Humbug, weil das dann doch hier ein deutlich aufgeschlosseneres Örtchen ist, äh, als es die Leute gespiegelt haben und als ich es befürchtet habe, äh, so gern ich die Leute nämlich auch habe. Ich habe immer gedacht, okay, das will ich jetzt hier keinem zumuten, äh, sich mit meiner Homosexualität auseinandersetzen zu müssen. Aber ähm, es ist dann... Im Endeffekt auch so in diesem kirchlichen Kontext, also dass solche Sachen waren nie wirklich relevant, auch wenn das natürlich stimmt, dass es da äh, auch äh, strukturell äh, homofeindliche äh, Dinge gibt, äh, die ja einfach viel zu lange schon so richtig da vor sich hingammeln äh, und die man überwinden sollte, weil ich jetzt ja auch, also ich bin jetzt nicht so ein zwangsläufig sehr gläubiger Mensch, aber ich glaube, dass die Kirche auch hier und da eine sehr gute Sache sein kann, auch wenn sie das in den letzten Jahrzehnten nicht zwangsläufig immer mal wieder so gezeigt hat. Ich habe das erfahren bei uns im Ort, dass auch wenn ich nicht religiös oder auch nicht gläubig bin, dass die Kirche eine Institution sein kann, die Menschen was gibt. Und gerade diese Möglichkeit, hier Jugendarbeit zu machen, hat mir dann auch, das ist eigentlich so ein fast schon toxisches Verhältnis, mir auch wieder viel gegeben. Aber andererseits, wenn man dann mitkriegt, wie die Kirche zu dem Thema Homosexualität steht, weiß man natürlich, hier, wo ich mich so wohlfühle, werde ich nie ganz akzeptiert werden und das sind natürlich dann auch Ängste, dass so dieses äh, diese Arbeit, die man da geleistet hat, dass die rückblickend betrachtet so geschmälert wird.
1: und was hat dich bewogen dich dann doch zu outen
3: es war bei mir äh, erstmal doch ein sehr langwieriger Prozess also mit äh, 25 oder da bin ich gerade glaube ich gerade frisch 26 geworden habe ich eben mit der jugendarbeit aufgehört und äh, bis zu dem outing waren es dann noch 15 Monate ich habe halt gemerkt okay du kommst hier gerade in eine abwärtsspirale äh, in der du nur noch recht wenig Kontrolle über dein psychisches befinden hast äh, das hat mich äh, natürlich zum einen erstmal total getroffen, aber zum anderen war mir auch immer klar, so kann es hier überhaupt nicht weitergehen. Und so leicht geahnt, äh, diesen Propfen lösen zu können, durch ein Outing habe ich das schon immer. Aber ich habe das gar nicht so in den Vordergrund gestellt. Ich habe dann probiert, wieder anders zu kompensieren. Also kompensieren ist ein großes Ding bei mir, äh, wie man merkt. Und äh, da, äh, ja so rückblickend betrachtet, muss ich sagen, äh, macht vieles Sinn. Ich bin dann tatsächlich ich war schon immer ein recht, äh, früher ein sehr korpulenter Mensch, äh, war, es war immer okay, alles cool, äh, ich habe dann aber noch mal ordentlich ein paar Kilos draufgepackt auf die Waage und ähm, ja, habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, äh, und das ist jetzt eine sehr tragische äh, Antwort auf die Frage eigentlich, es ist nicht so gewesen, dass ich dachte, okay, die Lösung ist jetzt das Outing, sondern ich habe irgendwann gedacht, schlimmer kannst es ja nicht mehr werden, oute dich doch jetzt einfach. Egal, was kommt, wird schon nicht so schlimm werden, wie das, was jetzt gerade ist. Und äh, dann habe ich mich meinem besten Kumpel anvertraut äh, zuerst. Und das war ein ganz, ganz tolles, mega, mega tolles, freundschaftliches, äh, unterstützendes Gespräch. Ich habe da so viel Rückenwind von mitgenommen, dass ich mir daraufhin ähm, für das für die kommenden Outings man outet sich ja nicht nur einmal, aber wem sage ich das, äh, äh, dass äh, ich mir dafür ganz ganz klar ähm, eine Liste gemacht habe. Ähm, ich habe mir eine Liste gemacht von Freunden oder äh, Menschen in meinem Umfeld, denen ich das Face-to-Face -face sagen will, weil ich wohne ja in einem kleinen Ort, in einem kleinen Ort wird geredet und mir war klar, wenn ich jetzt hier die Info freigebe, dann wissen innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen, wissen alle Menschen hier, der Benzmann, der ist schwul. Äh, es ist nicht so, dass das ein Problem wäre für mich, weil ich war so weit, äh, dass ich das akzeptiere, dass das alle wissen oder dass ich das auch möchte, dass das alle wissen. Ich habe nur immer diesen Gedanken vor Augen gehabt, dass irgendwelche sehr, sehr guten Freunde von mir, dass die irgendwann an der Fleischtheke stehen, äh, bei uns im Supermarkt und dann von irgendwem gesagt, kriegen sie mal, hast du schon gehört, der es meine Schule. Und das ist dann wirklich ein richtig guter Freund von mir und der wusste das noch nicht. Und diese Situation wollte ich unbedingt vermeiden, deswegen habe ich danach weil ich auch von diesem Gespräch mit meinem besten Kumpel so viel Rückenwind mitbekommen habe, habe ich mich recht fix innerhalb von zwei, drei Wochen immer mal wieder mit äh, Leuten face-to-face äh, -face getroffen, habe ihnen das gesagt. Und daraus sind so tolle persönliche äh, Freundschaftsstärkende, äh, dazu auch noch, Gespräche entstanden. Ähm, ja Und um eben kurz das zu umreißen, äh, dieser Pfropfen, der da gelöst wurde, hat nicht nur diese von mir sehr mühsam, langwierig aufgebaute Rüstung äh, kaputt gemacht, sondern die ist auch ähm, offensichtlich verschwunden. Ich habe tatsächlich in der Zeit meines Outings bis äh, so ja so so ein paar Monate danach hat es angefangen, auch bewusst äh, und dann ganz, ging es ganz schnell, habe ich 40 Kilo abgenommen und es ähm, steht ja auch so ein bisschen für diesen Druck, der dann abfällt. Und Phoenix,
0: wie war das mit dem Outing bei dir? Da habe ich gerade so zwei Situationen im Kopf, beziehungsweise drei Situationen im Kopf. Die erste Situation war bei unserem Lieblingsitaliener in der Heimat mit meinen Eltern. Da habe ich ihnen nämlich eröffnet ähm, oder erklärt, dass das, was bei mir von der Norm abweicht, eben nicht meine Sexualität ist, sondern meine Geschlechtsidentität. Selbigen Moment gab es für mich auch nochmal auf Social Media, dass ich eine Insta-Story dazu gemacht habe. Ähm, zu dem Thema so irgendwie hey Leute ich bin nicht schwul bitte bezeichnet mich nicht als als schwulen Mann oder so weil das bin ich nicht das ist mittlerweile keine Ahnung vier fünf Jahre her deiner
1: Schwester hattest du es aber bereits erzählt oder
0: die war bei meinem inneren Outing quasi also bei meinem bei der Selbsterkenntnis war meine Schwester live dabei ähm, und die kennt mich also die ist sie ist ein bisschen jünger als ich aber du hattest es da noch nicht ganz selbst akzeptiert oder
1: wie war das bei dir da?
0: Boah, weiß ich gar nicht. Ich habe tatsächlich gerade, während ich darüber geredet habe, wie es mir an diesem Tag ging, realisiert, was für Gespenster ich da irgendwie im Kopf hatte und was für, für Gedanken, die ich heute so überhaupt nicht mehr teile und mir auch wünsche, dass es anderen Transmenschen auf gar keinen Fall so geht, beziehungsweise die, die diese Gedanken im Kopf haben, die ich im Kopf hatte, so dieses krass Ablehnende, das war ein schleichender Prozess. Ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Also ich weiß halt, wie ich dann mit äh, FreundInnen umgegangen bin und sie eben darum gebeten habe, mich ähm, Phoenix zu nennen und mit ähm, dem Pronomen sie ihr anzusprechen. Ähm, und dann war das, ein, war das ein Prozess von so wahrscheinlich, aber schon so einem Jahr, bis ich es dann wirklich, wirklich akzeptieren konnte. Würdest du sagen, dass sich dein Leben durch das Coming Out verändert hat? Also mein ganzes Leben ist eigentlich ein anderes als das, das davor, ich bin viel ähm, zufriedener mit mir selbst, viel mehr irgendwie mit mir angekommen. Es gibt Momente, in denen ich mich im Spiegel angucke und äh, denke, okay, ja, finde ich super. Äh, und das sind halt Momente, die ich davor nicht so ähm, hatte. Ich habe irgendwie versucht, sowas zu sein, was ich eigentlich nie war. Und dementsprechend hat sich irgendwie mein ganzes Leben verändert. Aber manchmal denke ich auch, dass sich gar nicht so viel verändert hat, sondern dass einfach nur ich als Mensch erwachsen geworden bin und eben mehr. Bei mir angekommen bin und ich glaube, dass das wiederum etwas ist, was ganz, ganz viele Menschen, ob queer oder nicht, kennen. Sanne, wie kam es zu
1: deinem äußeren Coming Out?
4: Als ich meine erste Freundin kennengelernt habe, das war in Hamburg, da, da habe ich das natürlich erstmal noch keinem erzählt, aber ich wusste, bei der Person, wenn ich es der nicht sage, also mich bei der Person nicht oute, dann werde ich es nie tun. Also musste ich mal irgendwann mutig sein. Und dann war es halt so, dass es so auf Gegenseitigkeit äh, fußte. Und dann habe ich den Mut gefasst und weil ich so glücklich war. Ich hatte wirklich dieses Aha-Erlebnis, dass ich das Gefühl hatte, ich bin endlich angekommen. Ich bin bei mir angekommen. Ich bin da, wo ich hin will. Ich bin glücklich. Und das war das erste Mal in meinem Gefühl, wo es mir, in meinem Leben, wo es mir so richtig gut ging. Ich habe mich geliebt gefühlt. Ich, meine Liebe wurde erwidert. Und ähm, das war, da war ich so euphorisch, dass ich das dann... Meinen Eltern erzählt habe. Ne? Also, ich im Telefonat sogar. Ne? Und ähm, komischerweise, mein Vater damals, der hat das zur Kenntnis genommen. Männer sind in der Hinsicht, was, ich glaube, was lesbische Frauen betrifft, eh ein bisschen entspannter. Meine Mutter fand das am Anfang jetzt nicht so toll. Sie hatte eher so ein bisschen Angst irgendwie, ne? dass ich da irgendwie an jemanden gerate, der vielleicht irgendwie nicht so gut für mich ist. Meine Schwester damals, die hat das ja, so nach dem Motto: Das habe ich schon immer gewusst. <lacht> So. Und das waren so die ersten, das waren so die ersten, denen ich das ähm, gesagt habe. Und dann habe ich mich viel mit meiner damaligen Freundin natürlich auch im letzten Kontext bewegt. Das war so die, das zweite Coming Out war eigentlich in der, in, 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 in der Community im Grunde genommen. So. Und Freundinnen habe ich das so sukzessive erzählt. Also erst meiner besten Freundin und dann habe ich es immer weiter erzählt. Und ich habe es natürlich am Anfang auch nicht, das war Anfang der 90er, ähm, habe ich es natürlich nicht bei der Arbeit erzählt. Also das kam viel, viel später erst.
1: Wie hast du dich danach gefühlt?
4: Super. Ich habe mich, ähm, ich habe diesen Schritt nicht eine Sekunde in meinem Leben bereut. Für mich war das ein, ein Start in ein, ein neues Leben und zwar in mein richtiges Leben. Das ist das, was ich wollte. Und ähm, ich hatte, ich habe das Gefühl gehabt, so ich hätte Bäume ausreißen können, so hier. Also voller Energie und Kraft und mir kann niemand mehr was anhaben. Weil das habe ich geschafft und ich habe es überlebt, sozusagen. Und ich habe, ja, ich habe, das war für mich total was Positives.
1: Sven, wie würdest du die Veränderung beschreiben? Das hat sich für mich vorhin schon nach einer Verbesserung angehört, oder?
3: Ja, also das äh, die letzte Frage kann ich ganz, ganz klipp und klar mit einem deutlichen äh, Ja beantworten. Also äh, ich kann auch da draußen nur jedem Menschen raten, sich mindestens mal kurz Gedanken drüber zu machen, äh, wie toll es denn sein könnte, wenn man sich outet äh, und an diesem Gedanken im besten Fall hängen zu bleiben und ihn dann äh, mit guter Überlegung, aber schon mit äh, Tatkraft irgendwann umzusetzen. Ähm, weil es für mich und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen anderen Leuten da draußen auch, ein absoluter Wendepunkt im Leben war. Und ich muss sagen, dass die Ängste, die ich ja eben schon beschrieben habe, die ich im Vorfeld des Outings immer hatte, dass sich von denen keine Einzige bestätigt hat. Die Leute um mich herum, auch in meinem kleinen Dörfchen hier, in meinem konservativen Umfeld, haben mir so eine gewaltige Welle der Akzeptanz äh, entgegengebracht. Und nicht nur der Akzeptanz, sondern auch der, äh, der Unterstützung und äh, Empathie. Äh, das hatte ich wirklich in der Form nicht erwartet. Ähm, es gibt da so, ein, so eine kleine äh, Quintessenz, die ich, glaube ich, auch so ein bisschen progressiv anbringen möchte. Man sollte, seinen Menschen, äh, de also man sollte den Menschen um sich herum äh, ruhig zutrauen, dass sie das können die können offen sein, die können empathisch sein. Und äh, die sind nicht immer nur das, was sie einem spiegeln. Und hätte ich das vorher gewusst, äh, wie die Leute um mich herum äh, darüber denken, wenn jemand aus ihrem engsten Umfeld äh, sich äh, quasi seelisch absolut öffnet und sich outet äh, und was das für Reaktionen hergibt, äh, dann hätte ich es wahrscheinlich schon früher gemacht, ähm, aber ich habe es leider, und das tut mir auch ein bisschen leid, äh, den Leuten um mich herum äh, gegenüber, ich habe es den Leuten einfach nicht zugetraut. Aber sie haben es auch nicht so oft aufs Papier gebracht, dass sie jetzt die heftig tolerantesten Menschen sind. Äh, aber das sind sie. Und das finde ich Ganz toll. Also ich bin sehr äh, stolz, kann ich schon sagen, erstmal auf mich, dass ich das gemacht habe und auch, das möchte ich nicht missen, weil es gibt ja noch mehrere Leute, Leute, die mit so einem Outing von einem Menschen in ihrem Umfeld konfrontiert sind und bei mir möchte ich, bin ich auch sehr stolz auf die Menschen um mich herum, dass die mich so unterstützt haben darin.
1: Wie Sven sicherlich richtig sagte, sollte sich jede, jeder Gedanken machen, ob ein äußeres Coming-out sinnvoll ist und wenn ja, dann auch mit Tatkraft umsetzen. Aber ist das auch wirklich für alle sinnvoll, Dennis?
2: Also ich würde sagen, dass es ähm, sehr individuell ist. Und ähm, bei Leuten, die sich entscheiden, dafür ein Coming-out zu machen, ähm, erleben wir in der Beratung oft, dass es eine erleichternde Wirkung hat, einfach aufs Leben, also durchs Coming-out wird Scham abgebaut, die sich vielleicht angehäuft hat im Leben in Bezug auf die eigene Sexualität. Und es ist auch so ein Sprungbrett in eine gewisse Richtung, dass ähm, Menschen dann so ein bisschen Platz für sich auch sehen in der Gesellschaft durch Coming Out. Ich glaube, dass ein Coming Out auch immer ein Beziehungsangebot ist. Das heißt, wenn ich jemandem das anvertraue, wenn Menschen das jemandem anvertrauen, dann bedeutet das, möchte ich ein Stück weit die Beziehung authentischer gestalten. Ich möchte ähm, ja, in einer gewissen Hinsicht auch ein Stück weit mehr Wahrheit in die Beziehung bringen. Von daher sind es Prozesse, die sich definitiv positiv auf Menschen auswirken und auch auf die mentale Gesundheit. Natürlich gibt es auch Fälle, wo ein Coming-out nicht diese Wirkung zeigt, wo es dann eher negat negative Auswirkungen hat. Das ist eine Sache, die Menschen eigentlich vorher immer versuchen, sehr, sehr gut abzuwägen. Es gibt aber natürlich auch Kontexte und Systeme, in denen wir aufwachsen, wo ein Coming-out eine zu große Bedrohung darstellt und wo Menschen das relativ früh auch merken und dann sich dafür entscheiden, das vielleicht nicht zu tun. Also ich rede von Systemen, Kontexten, in denen sehr viel Gewalt vorkommen kann, wenn Menschen öffentlich schwul sind oder sich zu ihrer Sexualität bekennen. Und das sind dann eher so Situationen, in denen Menschen sich auch dagegen entscheiden was aus ähm, meiner Sicht auch komplett Verständnis, also ich begegne dieser Sache auch mit Verständnis, da es ähm, aus meiner Sicht manchmal einfach notwendig ist, in bestimmten Kontexten sich nicht zu outen. Ich denke an ähm, Eltern, die in einer anderen Zeit groß, in, anderen, in einem anderen Kontext groß geworden sind, in einer anderen Zeit. Ähm, ich denke an Systeme, ähm, vielleicht auch kulturelle Systeme, wo das auch mit dem, ja, wo der Tod auch folgen kann, ähm, wo ja, wo es lebensgefährlich enden kann. Und da sehe ich schon, dass ein Coming-out eher ähm, kontraproduktiv werde, wäre. Von daher ist es immer sehr individuell, Menschen wegen von früh an schon sehr gut ab wo sie es machen können und wo nicht. Und ich habe das Gefühl, dass queere Menschen vor allem immer so ein bisschen, so ein, seit sie klein sind, auch wirklich so das Ambiente scannen und gucken, wo kann ich diese Information irgendwann preisgeben und wo auch besser nicht. Ich finde ein, ähm, find ein Coming-out ist, es gibt nicht das Coming-out. Also für mich, ähm, so wie ich das sehe und so wie ich es in der Beratung auch erlebe, ist ein Coming-out, es gibt viele Coming-outs. Also man kann sich vor Freundinnen outen, man kann sich vor Familie outen, man kann sich aber auch entscheiden, sich in bestimmten Kontexten nicht zu outen. Und das heißt nicht, dass die Person nicht emanzipiert genug ist, sondern dass sie eine Entscheidung getroffen hat, die für ihre Sicherheit einfach Sinn macht. Deswegen. Ähm, Finde ich es wichtig im Kontext jetzt hier in Deutschland, Menschen, die sich in bestimmten Kontexten nicht outen, nicht als irgendwie defizitär zu sehen oder als schwach, sondern eher als resilient und als ähm, Menschen, die sich, ja, die sich, die sich Sorgen um sich machen und auch gut für sich sorgen, indem sie manchmal vielleicht sich nicht outen. Ja. Also diese Charme sollte von so Menschen. Ähm, die sich nicht outen möchten, weggenommen werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich erlebe in der schwulen Community sehr oft eine Form von Diskriminierung, ähm, wenn jemand sich ganz klar dazu äußert, dass er sich nicht outen möchte. Es wird, es wird dann so ein bisschen so auf die Person so eine mangelnde Emanzipation projiziert. Es wird so mangelnder Selbstwert projiziert. Und es ist schwierig. Also ich glaube, dass wir in der Community allgemein ein bisschen ähm, solidarischer und offener sein sollten mit Menschen, die, ähm, genau, die sich nicht outen können, nicht outen wollen, aufgrund von verschiedenen Gründen. Wie schaut es eigentlich aus mit dem
1: Coming Out? Braucht es das heute überhaupt noch? Oder akzeptieren das sowieso nicht schon alle?
2: Ähm, wir möchten in unserer Wahrheit stehen können. Wir möchten authentisch sein. Wir möchten wir selbst sein vor Leuten. Denn es ist ein Teil unserer Homosexualität, ist ein Teil in uns. Es ist nicht, Wir sind nicht komplett das, aber es ist ein sehr wichtiger Teil, denn es ist ein Teil, der sehr verletzt worden ist durch Gesellschaft auch. Und ich glaube, ein Stück weit möchten wir dadurch auch diesen Teil würdigen in uns, indem wir immer wieder klarstellen, dass wir homosexuell sind, wer wir sind. Und natürlich möchten wir am sozialen Geschehen, am sozialen Leben genauso teilnehmen wie alle anderen auch. Das heißt, warum sollte ich ähm, die Tatsache verstecken, dass ich einen Freund habe? Oder warum sollte ich die Tatsache verstecken, dass ich verheiratet bin mit jemandem? der Mann ist so. Das sind Dinge, die wichtig sind für Menschen und ähm, soziale wir dürfen nie unterschätzen, was sozialer Ausschluss bedeutet. Wir sind ähm, soziale Wesen, das bedeutet von früh an. Wir brauchen ein Gefühl der Zugehörigkeit. Wir brauchen eine Community. Wir brauchen ein Umfeld, das uns so nimmt, wie wir auch sind. Ansonsten können wir krank werden. Ansonsten können wir unglücklich werden.
1: Was meinst du dazu, Sven?
3: Ja, also ich glaube im Endeffekt, äh, das kommt so ein bisschen darauf an, äh, wie äh, man selbst damit umgehen möchte, äh, mit diesem Coming Out. Wie viel Wert einem das selbst... Äh, ist, ähm, und damit meine ich gar nicht, dass es ein weniger wert oder mehr wert, sondern wie viel Wert man darin legt äh, in dieses, diesen Akt des Outings. Also natürlich ist die absolute Utopie ähm, und der wünschenswerte Zustand, dass niemand sich äh, für seine Sexualität erklären muss, weil das ist ja ein Outing, man erklärt sich anderen Menschen gegenüber, ähm, aber die Realität sieht nun mal leider anders aus. Ich würde fast sagen, leider Gottes mit dem Status Quo und das mag ich auch nicht, aber es ist so, äh, ist aktuell ein Outing noch leider notwendig. So würde ich das sehen, ich würde es mir anders wünschen. Es gibt auch bestimmt schon Kreise und äh, äh, Communities, in denen das äh, gar nicht notwendig ist, aber ähm, ja, zumindest für meine Lebensrealität war es zwangsläufig notwendig, äh, allen Leuten dann das doch zu erzählen und äh, im Endeffekt ähm, ja, ist das was, das ist im Kern unfair, dass man, wenn man homosexuell ist, dass man sich dann äh, doch größtenteils outen muss und das auch hier und da immer wieder, also man hört damit nicht auf, ähm, aber das ändert eigentlich nichts daran, dass es die allerbeste Entscheidung ist, die man treffen kann, weil ähm, wenn man zu sich selbst stehen kann äh, und anfangen kann, sich selbst zu akzeptieren und sich selbst irgendwann vielleicht sogar in diesem umfassenden Begriff äh, Liebe, Selbstliebe wiederzufinden, dann passieren daraus die allerschönsten Dinge und dann heißt es, äh, es geht nur noch bergauf nach einem Outing äh, und zwar in Sphären, die man vorher nicht erahnt hat, ähm, dann ja, lohnt es sich, diese gesellschaftliche Ungerechtigkeit äh, mitzumachen. Und was denkst du, Phoenix?
0: Ich glaube, in, ehrlicherweise an vielen Stellen nicht, dass unsere Gesellschaft schon offen genug dafür ist, äh, Coming-outs komplett ähm, über, äh, über den Tisch zu werfen. Ich fände es super, wenn das so wäre, aber dafür schauen immer noch Menschen in Kinderwegen und fragen, welches Geschlecht das hat, um dann irgendwie zu sagen, oh, der wird später mal äh, viele Frauen aufreißen oder äh, sie wird mal... Äh, Sie wird mal ein Männerschwarm oder wie auch immer man das sagt. Äh, solche Dinge sage ich nicht, deswegen kommen sie mir nicht so leicht über die Lippen. Ähm, aber das sind da genau übrigens die gleichen Menschen, die behaupten, dass es äh, zu sexualisieren für Kinder wäre, wenn man sie zum Thema Transidentitäten aufklärt. Aber egal, das ist ein, ein anderes Thema. Ich würde mir wünschen, dass das Coming-outs weniger relevant werden. Ich kann mehr, aber ich glaube, dass es für viele Menschen ein wichtiger Schritt ist und eben, ähm, auch das innere Coming-out vor allem. Ich glaube, das innere Coming-out, das wird wahrscheinlich immer irgendwie ein Thema bleiben und sein.
1: Und Sanne, braucht es aus deiner Sicht noch ein Coming-out, jetzt, wo die Welt immer toleranter und akzeptierender zu werden scheint?
4: Ja, du sagst das richtige Wort, scheint. Äh, wir haben es ja gerade gesehen beim... TST hier in Karlsruhe. Also ich glaube, es braucht unbedingt noch Coming-outs. Es braucht unbedingt noch mehr Vorbilder, die die, die die sich eben outen. Ich glaube, das wird nie ganz aufhören. Und auch mein Coming-out endet nie. Also ich bin seit über 20 Jahren in meinem Unternehmen und die meisten wissen das, aber die neuen Mitarbeiter wissen das natürlich nicht. Und wenn ich dann irgendwann erzähle, so hier... Mein Sohn oder wie auch immer, dann kommen natürlich Fragen und dann erklärst du, das und dann sind sie alle ganz überrascht, so, aha, okay, und so. Also, das Coming Out selber hört nie auf, und ich glaube auch, dass es äh, wichtig ist, dass man weiter davon spricht, dass man lesbisch, schwul, trans, wie auch immer ist. Wenn man es möchte, natürlich. Also, man muss es natürlich wollen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, ist, ich glaube, es ist eben nicht, es wird eben nicht toleriert, unbedingt. Also, es gibt so eine, es gibt so eine Toleranz, so auf den ersten Blick. Heute würde kein, kein Mensch offen sagen, ich finde Schule scheiße oder ich finde Lesben scheiße, äh, schon gar nicht in Unternehmen oder in der Gastronomie oder in, in irgendwelchen öffentlichen Geschichten, dass, weil dann sofort ein Schitzsturm losgeht. Aber ich glaube, dass ganz viele das denken immer noch. Äh, und man sieht das manchmal in den Kommentarzeilen, wie viel Hass da ist, obwohl es sie gar nicht betrifft. Und das äh, es zeigt mir, dass es noch lange kein Thema ist, was so selbstverständlich ist. Weil, wir, weil es, auch immer angenommen wird, es wird ja auch immer angenommen, dass man heterosexuell ist. Egal, wo man hinkommt. Wenn ich als Frau irgendwo hinkomme und ich rede von meinem... Ich habe mein Wochenende irgendwie mit jemandem verbracht, dann wird automatisch davon ausgegangen, dass es ein Mann ist. Was ich auch wiederum irgendwie, irgendwie ein bisschen verstehen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, so na, das wir, wir sind halt immer, also wir sind und wir bleiben eine Minderheit. Das ist so.
1: Und erzählst du es bei allen neuen Begegnungen?
4: Also ich erzähle es nicht, weil das, nicht, weil ich es weglassen will, sondern weil ich manche Leute bin nicht so nah an mir dran habe, dass ich da gar nicht drüber spreche. Also wenn das im Kontext irgendwie, wie ich gerade erzählt habe, so ne. Wenn ich jetzt in Urlaub fahren würde ne, und ich würde ich sagen, ich bin mit meiner Freundin in Urlaub gefahren, dann kann sich der Gegenüber, das Gegenüber vielleicht denken, so nach dem Motto, ist das jetzt eine Freundin oder ist das eine Freundin, Freundin? Ähm, aber ähm, bei den Menschen, ich bewege mich halt sehr stark in meinem privaten Kreis, bewege ich mich fast nur in, in, in der Community. Also ich habe sehr viele lesbische Freundinnen. Ich habe natürlich heterosexuelle Arbeitskollegen, also da habe ich natürlich viel mehr... Berührungspunkte, aber in meinem privaten Umfeld bewege ich mich sehr, sehr stark in, in, mein, in meiner Community, weil ich, also jetzt mal abgesehen von Einkaufen und so weiter, weil ich äh, das brauche, für mich ist das wichtig. Und da muss ich mich nicht erklären, weil da bin ich, also da bin ich, ja, sowieso, wenn ich in der Community bin, dann denkt jeder, naja, das ist, die, das ist eine Lesbe oder wie auch immer. Ne? Also eine queere Person zumindest. Aber ich glaube natürlich, und ähm, das ist jetzt mit zunehmendem Alter, wird das ist natürlich auch ein Thema. Also was ich ganz stark im Kopf habe, ist halt, wenn man mal älter wird. Ne? Was ist denn dann, wenn man keinen Partner, Partnerin hat? Ne? Was macht man dann, wenn man alt ist und ähm, sich nicht mehr selbst versorgen kann? Äh, lesbisches Altersheim oder irgendwelche Wohngemeinschaft? Also da muss man sich wirklich auch jetzt so langsam, ähm, glaube ich, schon irgendwie auch mal Gedanken machen, wie man später einfach im Alter
3: leben
1: will. Ist das Coming Out jemals ganz
2: abgeschlossen oder ist das ein permanenter Prozess, Dennis? Ich glaube, dass es wirklich von den Kontexten abhängt, in denen wir sind. Also für mich jetzt als Mitarbeiter in einem Team, das ja, also bei uns ist ja Sexualität zentral. Und das heißt, der Umgang hier ist sehr entspannt mit dem Thema. Das heißt, ich hatte jetzt keine Schwierigkeiten, ich musste mich nicht wirklich outen, ich konnte einfach sofort loslegen <lacht> und quasi. Keine Ahnung, über meinen Ex-Freund sprechen oder so Dinge. Ich glaube, dass es wirklich davon abhängt, ne, was für Kontexten man ist. Ähm, wenn man sich ähm, mehrmals geoutet hat im Leben, auf der Arbeit bei den Eltern, im Freundeskreis, kann es natürlich sein, wenn der dann so beständig bleibt ähm, oder das Leben halt in der Hinsicht so beständig bleibt, dass ich das nicht mehr so oft machen muss. In neuen Kontexten, sei es jetzt sich die Arbeit wechseln, ist es natürlich wieder quasi... Ähm, etwas, worüber ich, worüber jede schwule Person ähm, nachdenkt erstmal. Ähm, so die Idee, ja, wie sage ich das, sage ich das oder fange ich einfach an mit, ich habe einen Partner. Ähm, es ist schon ähm, mit Stress auch verbunden, weil wir nie wissen, wie Menschen reagieren. Und natürlich, auch wenn die vorwiegend positiv reagieren, ist es immer wieder, merke ich auch in der Beratung hier, für Menschen komisch, es immer wieder machen zu müssen.
1: Und wie ist das bei euch? Wie offen geht ihr damit um, Sven und Phoenix?
3: Also hier bei uns im Ort kann ich dir sagen, ab dem Moment, wo ich meine Liste abgehakt hatte mit den Freunden und Freundinnen, denen ich das face-to-face -face sagen wollte und ich dann gesagt habe, Leute, ich bin durch, ihr könnt jetzt loslegen. Es hat wirklich, es hat ein, zwei Wochen gedauert, da wusste jeder das. Und es ist alles cool, alles gut. Also hier, äh, muss ich mich da ganz bestimmt nicht mehr erklären. Es gibt bestimmt auch viele Leute, die mich dann auch schon etwas detaillierter verfolgen durch meine öffentliche Tätigkeit als Musiker oder Komiker, äh, die das dann auch einfach wissen, aber man merkt schon manchmal in Gesprächen, ah okay, hier wird jetzt über ähm, die äh, heterosexuelle normative Beziehung gesprochen dass man dann so den Moment sucht, wo äh, baue ich jetzt kurz ein, dass mein Lebenskonzept etwas anders aussieht. Äh, sind auch Sachen, da gewöhnt man sich routinemäßig dran. Ähm, aber ja, da guckt man dann halt, ab wann ist die Info wichtig zu setzen und wenn nicht, dann ist es mir auch egal, dann sage ich es halt nicht.
0: Ich merke das manchmal, wenn es, wenn ich so in der Öffentlichkeit bin, was das Benutzen meiner Stimme angeht, weil ich der Überzeugung bin, und nicht nur der Überzeugung bin, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass das faktisch auch äh, richtig ist, dass wenn ich auf der Straße unterwegs bin beispielsweise, dass eigentlich so gut wie niemand ähm, versteht, dass ich trans bin, was natürlich auch eine ganz andere Form von Sicherheit und Privileg für mich bietet. Auf der anderen Seite führt das manchmal dazu, dass ich dann meine Stimme ungern verwende, weil das eben dann der Moment ist, an dem doch ähm, Menschen dann stutzig werden und gucken und denken, okay, ähm, warum hat sie so eine tiefe Stimme? Ähm, und das sind so Momente, in denen ich mich dann schon manchmal zurückhalte. Ähm, ich würde gar nicht sagen, per se Angst vor Ablehnung. In der Theorie ist es das, aber ich würde in der Praxis das irgendwie noch so sehen, dass zum einen in Anführungsstrichen normal behandelt zu werden und nicht schon wieder aufzufallen. Ähm, und zum anderen wirklich das Ek Extremste der Ablehnung ist natürlich irgendwie ähm, Anfeindungen zu erleben. Ähm, womöglich da irgendwie auch körperlich ähm, und, und seelisch sowieso ähm, Schaden davon zu tragen, ähm, das sind natürlich Momente, in denen ich dann äh, ja versuche, nicht als trans aufzufallen.
1: Ist es da auch dein direktes Umfeld, was dir Kraft
0: gibt? Auf jeden Fall. Ähm, vor allem meine Schwester und ich haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Ähm, aber sonst bin ich auch ein Mensch, ich kann tatsächlich auch viel Kraft aus mir selbst ziehen. Tatsächlich, ich habe sehr viel sehr viel Wille ähm, und der, der bring, hat mich in meinem Leben schon sehr weit äh, gebracht in verschiedenen äh, Bereichen und ähm, ich habe sehr, sehr, sehr großen Willen und der gibt mir auch wiederum Kraft. Und sonst, das, was mir ganz, ganz viel Kraft gibt, ist ähm, der Austausch mit anderen Queeren bzw. Transmenschen. Das gibt mir ganz, 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 ganz viel. Ähm, das habe ich vor allem in den letzten Jahren noch gemerkt in Bezug auf das Buch, was so verschiedenste Lebensbereiche angeht. Das ist, ähm, Transmenschen, die uns äh, zuhören, kennen das bestimmt auch, dass mh, ich dachte tatsächlich, dass das was Individuelles ist. Aber ich glaube, das ist was sehr, sehr weit Verbreitetes, dass man als Transperson eben selbst ähm, eigene Bewegungsabläufe, ähm, wie man sich artikuliert etc., dass man das für Phasen immer mal gerne alles auf so eine Goldwaage legt, um zu gucken, okay, passt das jetzt gerade zum Geschlecht oder, oder ist das jetzt gerade falle ich jetzt dadurch auf oder wie auch immer man das äh, beschreiben möchte, dass, ähm, darüber habe ich mich da mit anderen Transmenschen gesprochen und dann realisiert, dass das ganz, ganz vielen so geht und das hat mir ganz viel Kraft gegeben und deswegen hoffe ich auch, dass ich irgendwie für vielleicht andere Menschen da draußen, die in ihrem echten Leben ähm, noch auf nicht so viele Transmenschen getroffen sind, aber selbst eben auch queer beziehungsweise trans sind, dass ich irgendwie so eine Freundin in Buchform auch sein kann mit, mit dem, was ich da jetzt geschrieben habe durch das Teilen meiner Erfahrung, dass Menschen sich nicht so alleine fühlen. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn das passiert.
1: Und wie heißt dein Buch, Phoenix?
0: Ah, eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Und wie ist das
1: eigentlich bei Transmännern, wenn die auch noch schwul sind? Wie ist es da mit dem Coming Out? Welche Erfahrungen hast du da aus deiner Beratungstätigkeit, Dennis?
2: Ich glaube, bei Transmenschen, ich glaub, bei Transmenschen ähm, ähm, allgemein jetzt ähm, oder Transmännern, Transmännlichen und Personen, äh, sie stehen so ein bisschen vor zwei Coming-outs. Also erstmal das eigene Coming-out zum Thema Trans. Also ich bin trans ähm, und ich möchte auch, ähm, dass Menschen das wissen. Ähm, möchte mich auch in dem Geschlecht, was ich bin, auch präsentieren und auch so ähm, mit dem Pronomen angesprochen werden, dass ich mir ausgesucht habe und, und, und. Also das ist so das eine und dann wiederum so ein gewisses Coming-out, wenn es ums Thema Schwulsein geht. Also, dass es da wiederum bedeutet, ähm, ich möchte schwule Männer daten, ich möchte in der schwulen Community vielleicht auch ankommen ein bisschen, und da dann zu lernen, die Cis-Normativität, die in der Schwulen-Community existiert, diese zu navigieren, ist nochmal auch eine große Herausforderung. Körperlichkeit ist großes Thema in der Schwulen-Community. Diese Themen zu navigieren als Transmann oder als transmännliche Person ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Und auch vielleicht so ein bisschen das Thema, werde ich anerkannt von anderen schwulen Männern als, ähm, ähm, als schwul, als homosexuell bin ich, ähm, werde ich in meinem Geschlecht auch so anerkannt, werde ich so wahrgenommen, wie ich das auch möchte. Also das sind so Fragen, die dann auch nochmal aufkommen.
1: Und wie ist das beim Dating? Sollte es da nicht offen kundgetan werden?
2: Ich weiß, also ich weiß nicht, ob es immer notwendig ist. Ähm, es kann... Thema werden, ja. Ich weiß nicht, ob das beim ersten Date immer notwendig ist. Ich glaube, wenn ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist, besprechen das Menschen an. Ich glaube, die Idee, dass wir irgendwie trans Menschen uns von vornherein irgendwie bei Dates, dass wir uns sagen müssen, wer sie sind, etc., das halte ich für sehr, sehr schwierig. Also wir sind Menschen, wir begegnen uns, wenn wir auf Dates gehen oder auf Partys sind und niemand hat erstmal ähm, die Aufgabe, die Verantwortung, uns sofort sowas so Intimes, Persönliches preiszugeben. Also das kann ich von niemandem verlangen und sollte ich auch von niemandem verlangen. Wenn eine gewisse Vertrauensbasis da ist, ist es oft so, dass Transmenschen sich dann den Menschen anvertrauen und darüber sprechen. Aber es braucht eine gewisse Beziehung, ein gewisses Vertrauensverhältnis dazu.
1: Habt ihr noch eine Botschaft zum Schluss? Oder möchtet ihr einfach so noch etwas mitgeben? Sven.
3: Ja, also erstmal äh, ein paar Sachen, die, glaube ich, schon viele Leute dazu gesagt haben, an die Menschen da draußen, die äh, noch nicht geoutet sind oder die diesen, äh, tollen, diese tolle Sache noch vor sich haben. Ähm, ihr seid überhaupt nicht alleine, auch wenn ihr euch ganz alleine fühlt äh, in manchen Momenten eures Lebens. Und äh, ihr wisst möglicherweise jetzt gerade noch gar nicht, was alles nach so einem Outing für fantastische Sachen passieren können äh, und wie unfassbar sich euer Leben um 180 Grad drehen kann und zwar ausschließlich zur Sonnenseite des Lebens, äh, dass sind Dinge, die ich jedem Menschen wünsche, auch unabhängig davon, ob es jetzt ein Outing ist oder nicht, äh, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich, äh, zu sich selbst zu stehen, zu wissen, was man für ein Mensch ist und wie man in, durch diese Welt gehen möchte. Äh, das lohnt sich immer und das muss nicht zwangsläufig bei jedem da draußen äh, oder jeder da draußen ein Outing sein, sondern es können auch andere Dinge sein, ähm, Irgendwo hakt jeder hat irgendwie sein Päckchen und äh, das möglicherweise nicht zwangsläufig loszuwerden, sondern damit umzugehen, äh, das zu lernen, lohnt sich. Und dann noch etwas, äh, traut den Menschen um euch herum gerne auch mal zu, äh, dass sie äh, euch gegenüber äh, offen sein werden und dass sie empathisch sind. Und du, Phoenix?
0: Ich glaube, es ist immer schwierig, Menschen dann in solchen Situationen Tipps zu geben, weil ich weiß es selber, wie man, wie man, also wie ich mich gefühlt habe, weiß ich. Und ähm, da hätten Menschen noch was sagen können und ich hätte, na ja, und ich hätte das nicht wahrhaben wollen. Ähm, aber ich glaube, dass zum einen, dass im Leben auch das natürlich gerade sehr privilegiert, was ich hier sage, aber dass grundsätzlich im Leben sehr vieles möglich ist, was man vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt nicht glaubt, dass es möglich ist. Und zum anderen eben auch ähm, sich Zeit zu geben, sich Zeit zu nehmen, ähm, sei es eine Transition oder andere, andere Wege im Leben. Ähm, nur weil das Ziel etwas Positives ist, was man erreichen möchte, ist der Weg trotzdem manchmal steinig, ist es trotzdem manchmal, dass man Dinge erlebt, so ging es mir auf jeden Fall, dass ich Dinge erlebt habe, von denen ich dachte, die müssten mir jetzt ganz viel Spaß bringen. Zum Beispiel als meine ähm, Hormontherapie angefangen hat, dachte ich, oh, jetzt muss ich hier irgendwie im Dreieck springen und vor Freude heulen. Und so war es irgendwie nicht. Und dann dachte ich so, aber ist das jetzt falsch? Nein, überhaupt nicht. Aber es ist halt, ja, es ist halt nicht alles immer mit Freundentränen verbunden. Und auch das ist vollkommen okay. Und irgendwie auch normal, auch wenn ich das Wort normal nicht mag. Sane, du?
4: Ich kann nur jedem Menschen empfehlen, sich ein Netzwerk zu schaffen und ein Netzwerk zu nutzen. Weil alleine ist man geht in Gruppen, sucht euch eure. Social Community, also eure also Community, wo ihr drin äh, ähm, sein könnt, wo ihr sich sicher fühlt, wo ihr aufgehoben seid. Ähm, seid trotzdem mutig. Ich würde trotzdem jedem empfehlen, das Coming Out zu machen, weil meistens äh, ist es gar nicht so schlimm, wie man denkt. Natürlich gibt es schlimme Fälle, aber meistens ist es in, im Kopf schlimmer als es tatsächlich dann ist. Und man verschenkt vielleicht auch ein paar Jahre, wenn man das zu lange hinauszögert, denke ich mal.
1: Und was ist deine Botschaft, Dennis?
2: Queere Lebensentwürfe sind Lebensentwürfe, die genauso viel Wert haben wie andere Lebensentwürfe. Und ich glaube, was ich immer sehr, sehr wichtig finde in der Beratung ist, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, aber auch erwachsenen Menschen die Möglichkeit zu geben, eine Zukunft für sich zu sehen die toll ist, eine Zukunft für sich zu sehen, auch als queere Person, ähm, die sie glücklich machen kann, die, ähm, wo mentale Gesundheit mit dabei ist, wo Freude am Leben mit dabei ist, dass, das, ähm, dass wir nicht als queere Menschen ausgeschlossen sind und irgendwie das Gefühl haben müssen, oh Mist, weil wir queer sind, wird so viel nicht möglich sein, weil die ganze Gesellschaft heteronormativ, cisnormativ ähm, ist sondern dass ich ähm, immer wieder in Dialog gehe mit Menschen, was ist denn eigentlich möglich? Und vielleicht ähm, ist viel, viel mehr möglich, als du glaubst. Und vielleicht wirst du auch am Ende jemand sein, der total andere Menschen inspirieren, inspirieren wird, der ähm, mit seiner Geschichte andere ähm, dazu bewegen wird, bestimmte Schritte zu gehen. Also das ist mir ähm, sehr, sehr wichtig in der Beratung. Auch sehr viel mit dem Konzept der Hoffnung zu arbeiten und mit dem, was möglich ist. Und nicht nur mit dem, was uns ähm, das Leben teilweise oder manchmal sehr sogar erschwert. Es gibt keine
1: Lösung, die für jeden Menschen passt, in Bezug auf das Coming-out. Dennoch ist unsere Gesellschaft heteronormativ. Das heißt, es wird meistens davon ausgegangen, dass jede, jeder heterosexuell ist. Und so muss man sich häufig erst erklären, wenn man aus dem eigenen Leben berichten will. Bis zum nächsten Mal. Viel geredet ist ein Podcast von Gentleman Baden-Württemberg.